0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de este ciclo que estamos haciendo por Ideas de Izquierda y por la Izquierda Diario. Hoy vamos a charlar con Mario Santucho.
1: Mario Santucho
0: es sociólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del colectivo Situaciones, donde participó de varios libros, entre ellos 19 y 20, Apuntes para el Nuevo Protagonismo Social. Hoy es editor de la revista Crisis y junto a Simena Tordini conduce Crisis en el Aire en Radio Nacional. Es autor de Bombo al reaparecido, publicado en 2019 por Six Barral. Y quienes lo conocen aseguran que es un respetable jugador de béisbol bienvenido a esta entrevista con la izquierda diario. ¿Cómo estás?
1: Bien, che, muchas gracias por la invitación, un gustazo. Bueno,
0: quería quería arrancar por un tema que de, de todos modos te vamos a preguntar por el último número de crisis que sabemos que está más o menos en, casi en el horno por lo que entiendo. Sí. Estaría por salir en los próximos días, así que tenemos una pregunta sobre algo que adelantaste el otro día en una en uno de los en el, uno de los últimos programas de, que hacen de crisis en el aire. Pero quería empezar por el anterior, el anterior es este, Audacia Cero, un muy buen número, una muy buena etapa, tengo que decir, a mí me pareció muy muy creativa, eh, después adentro está la explicación directamente de la tapa, pero me pareció muy, muy buena gráficamente y muy buena la idea. Pero bueno, arranquemos por algún lado, arranquemos por esto de audacia cero, porque digo es, es un tema recurrente en la revista, pero es un tema que vos también has tomado en otra, por ejemplo, cuando entrevistaste a Guado de Pedro, que si no recuerdo mal es el número anterior a este directamente, uh -huh. hablabas también ahí de una audacia anestesiada y en esta, particularmente en esta entrevista, en, esta, perdón, en este número de crisis, Haces un una definición que a mí por lo menos la quería leer porque me parece interesante. En el final de la editorial decís cuando se pierde el imperio de la audacia solo queda el imperio de la resignación cuya fórmula se resume en cuatro palabras. Es lo que hay. Uh -huh. Entonces, empecemos por una pregunta más general. ¿Qué es la audacia? O en todo caso, ¿qué quiere decir ser audaz y qué tipo de audacia haría falta, según tu punto de vista?
1: O el del colectivo crisis. Sí. Bueno, a ver, la audacia en este caso es, es algo que que nosotros tomamos eh, un poco nostálgicamente, si se quiere, y en ese sentido no es lo más interesante para mí, este costado. ¿Por qué? Porque la audacia fue durante un tiempo reivindicada por el propio kirchnerismo uh -huh. como lo propio de la política, que, de, del diferencial, de ese plus que in, eh, impuso el kirchnerismo, si se quiere, a partir, por supuesto, de una situación política, de un tipo de apertura de la historia a partir de la insurrección del 2001 y, y una cantidad de, de condiciones que se dieron para que hubiera lo que Guado de Pedro en esa en esa entrevista eh, llama cierta relativa autonomía de la política respecto de los poderes dominantes, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que hizo el kinerismo. El kinerismo, eh, si algo pudo poner en juego y realmente en cierto modo demostrarnos, fue algún tipo de eh, relativa autonomía política, independencia política, para imponer algunas condiciones. Sobre el modelo de, de económico, sobre la forma de distribución, algunas cuestiones simbólicas, importantes. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que llamó audacia. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de plantear es que hoy, en un escenario de vuelta del kirchnerismo al gobierno, ni siquiera está ese eh, pequeño, eh, que no, uno puede decir pequeño, de acuerdo a lo que uno espera como horizonte y como idea de transformación social desde el punto de vista de la historia política reciente de Argentina, no es para nada pequeño uh -huh. lo que logró el kinerismo en ese sentido bueno, pero eso es lo que hoy está ausente ese es el eso? punto que nosotros estamos tratando de mostrar yo no sé si nosotros diríamos bueno, la audacia para nosotros ya sería otra cosa, desde nuestra propia perspectiva política, digamos. ¿no? Uh
0: -huh. Pero te hago una consulta, porque el, el debate me parece que en última instancia remite mucho a, la, a las condiciones de posibilidad que tuvo la audacia, según esta Exacto. definición, o la autonomía de la política del kirchnerismo. Precisamente en la primera entrevista de este ciclo charlábamos con Fernando Rosso, que acaba de publicar el libro la Hegemonía uh -huh. Imposible, sobre las condiciones específicas que hicieron posible esa autonomía. Entonces, vos tenías, por un lado lo que decís vos, la insurrección o el levantamiento popular del 2001. Por otro lado, una situación económica muy favorable a nivel internacional, que tenía que ver con los precios de los commodities, y por otro lado, una herencia dualdista muy importante que había sido una devaluación muy importante del salario. Hoy ninguna de esas condiciones existen. Entonces, ¿cómo se podría hacer audaz? Bien. Y, y en todo caso, disculpame, en todo caso eh, también una pregunta hacia atrás en el tiempo. Eh, ¿Cuánto explica también eso la audacia, la audacia kirchnerista, eh, más allá de la voluntad política propia? Es decir, ¿cuánto tuvo un montón de factores que en otras condiciones no podrían haber ocurrido?
1: Uh -huh. Bueno, precisamente ese es el, el, el punto fundamental. Nosotros, esta... Editorial que, que, que comentás y este tipo de discusiones que yo creo que se dieron, eh, nosotros tratamos de, de, de desplegarlas bastante entre fines del año pasado y, y, y marzo de este año cuando se firma el acuerdo con el FMI, uh -huh. un poco estaba en, en función de eso, ¿no? Un gobierno peronista que hacía del acuerdo con el FMI el factor de estabilización política principal. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos bueno, acá, lo que se renunció es a la audacia, a cualquier uh -huh. tipo de audacia. Es, esa era la discusión hasta ese momento. Yo creo que el número nuevo que está por salir y que ya anunciabas, eh, hoy o mañana está entrando imprenta en ya eh, y va a salir la semana que viene bien. Y, y va a estar bien interesante eh, porque plantea ya otro escenario. Uh -huh. eh, ahí lo que nosotros planteamos es que se acaba, lo que nosotros sentimos es que se acaba una etapa histórica. Bien. ¿Qué etapa histórica? La que empezó en el 2001. Exactamente estas condiciones que vos ponías en, 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 en referencia eh, son las que hoy no se verifican, no están, no aparecen. Y es más, lo que un ciclo histórico, un tipo de sistema político, un tipo de forma de contención social o de estabilización social del conflicto. Eh, y, y un tipo de sujeto político, creo yo también, o por lo menos de organizaciones, eh, está eh, en crisis, o sea, se, eh, termina de agotarse. Uh -huh. Y lo que empieza, entonces la, la pregunta es, no es que hay un ciclo nuevo, lo que empieza es, una clara eh, sensación de que o se abre algo nuevo o esto va a ser una permanente entrada, ingreso, a una especie de catástrofe administrada o implosión social, como le venimos diciendo, Bien. que son formas bueno, de eso de corrosión de, de lo social, de, bueno, de lo subjetivo, eh, de la, bueno, la, que, que explican mucho de la emergencia de una derecha tan agresiva como la que estamos uh -huh. percibiendo.
0: Pero, pero te vuelvo un momento hacia atrás porque digo, a mí me parece interesante lo que planteas del nuevo del nuevo ciclo o de, en todo caso de, de la no la no presencia de un nuevo ciclo, el agotamiento del anterior. Ahora, no había mucho ya de agotamiento del ciclo anterior, por ejemplo, en el 2011, 2012, 2014. Por ejemplo, en el, do, el, el 2014 es el año de la evaluación de Kisilov, sí. directamente, que es ahí incluso el discurso de no cedemos ante los poderes, rápidamente se convierten los hechos en una cuestión contraria porque eh, se implementa una evaluación que estaba presionada por el mercado. Es el año del acuerdo con Chevron, si no recuerdo mal, que fue la estatización o semi estatización de IPF para después de eso un acuerdo con Chevron que tiene que cláusulas secretas que hasta el día de hoy todavía no se sabe cuál, eh, cuál eh, cu hasta el final cuál es el carácter de esas cláusulas. Entonces, ¿no había ya un agotamiento de esas condiciones que hicieron posible la audacia de los primeros años kirchneristas eh, a partir del
1: 2010-2011? Sí, sí, por supuesto que, que, que hay que ver ahí... A ver, a, a mí me parece que mirando un poco el ciclo ese, la verdad que eh, eh, todas estas todo últimas semanas, meses, para mí ha sido una cosa muy reveladora lo que fue el año 2002. Es realmente impresionante, está lleno de momentos... De muy determinantes de la historia reciente. Pero bueno, ese es otro, otro tema para, para ver. Ahora, si uno analiza el ciclo, 2008 es un momento clave. Bien. La, el conflicto con el campo, el intento de retenciones móviles que hoy vuelve a aparecer como un elemento bastante importante de la discusión sobre bueno el, el, el excedente social, la renta extraordinaria y por lo tanto la distribución social y demás. Yo creo que 2008 es donde termina el proceso, si se quiere, de avanzada o de apertura propuesto por el kirchnerismo. Ahí hay una derrota política muy fuerte, y es una derrota que pone condiciones estructurales claras. Es lo que, lo, es lo que vemos. O sea,
0: te, te, te pregunto, ¿se termina la audacia del kirchnerismo en el 2008?
1: Yo creo que, que se termina por lo menos eh, la sensación de que hay un horizonte de apertura, un horizonte de transformación eh, permanente. O eh. de, no, no diría revolución permanente, revolución diría de reforma, reforma permanente. De reforma pues, permanente. Aceptable. En el 2008, eso entra en colisión por una derrota política seria. Bien. Verificada en las calles, verificada en los medios, verificada en la discusión pública y verificada en el Congreso. O sea, derrota política. Yo creo que a partir de ahí empieza, la, llamativamente, 2011 es el momento de mayor consenso social y de mayor mm. for, fortaleza política de Cristina, particularmente, sí. y de la etapa que, que, de, de Cristina. Ahora, en el sentido de que vos estás haciendo la pregunta, que entiendo que es un sentido bastante estructural, y desde el punto de vista del modo de acumulación y de la posibilidad que había de efectivamente llevar adelante sí. un proceso de democratización eh, en términos reales y de fondo, eh, yo creo que sí, que ya para 2002, para esta fecha que decís, eh, se estaban viendo muy claramente los límites de ese modo que, entre otras cosas, y ahí te dejo un chivo para de lo que viene en el próximo número, Bien. el kinerismo siempre llamó capitalismo en serio. Uh -huh. bueno Ese capitalismo en serio es el que se verificó en todas sus, sus limitaciones. ¿no? Ahora, Dicho esto, yo creo que eh, la audacia y el proceso político no es solo, eh, no se puede leer solo a través de los factores estructurales. Los factores estructurales son muy importantes, no determinantes.
0: ¿Y cuáles son los otros factores? Bueno, la
1: política misma, eh, la voluntad política misma que, que vos decías. Yo creo que pre precisamente durante el kirchnerismo, durante el último kirchnerismo, durante la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, eh, quizás hubo más voluntad política uh -huh. que posibilidades reales de transformación. Eso no es un tema menor, porque eso marca a marca los pueblos, marca las etapas históricas, y es lo que también eh, motiva eh, la tremenda vitalidad política de ese fenómeno. ¿Y qué explica entonces la falta de voluntad política actual? ¿Por, no, qué, no hay bueno,
0: voluntad ¿por qué el Frente de Todos no tiene esa voluntad política?
1: Bueno, eh, a, a, eso es un elemento interesante y yo creo que a mí, por lo menos, eh, no ha dejado de sorprenderme la reacción del kinderismo respecto del rumbo del gobierno actual, ¿no? Uh -huh. O sea, la casi ruptura eh, a la mitad del mandato eh, y yo creo, estoy seguro además, tengo, tengo buenas fuentes digamos que me confirman esto de que la ruptura no fue por el tema del FMI fue más bien por un problema político superestructural uh -huh. de, que fue cuando Alberto termina la o sea, pierde la elección y sale el otro día a decir que iba por la reelección y que además iba a haber pasos y sí, además de eso, él eh, pone en juego cómo tiene que ser el formato del Frente de Todo hacia 2023, cosa que ya se excede completamente en sus desde el punto de vista de, del guinerismo, no, se excede claro. dentro de sus prerrogativas. Una cosa es que sea presidente uh -huh. y por tanto maneje el gobierno. Y bueno, ya sabemos que es un régimen presidencialista, lo demás. Otra cosa es que ya pretenda poner las reglas del Frente de Todo. Uh -huh. Ahí sí ya hay un... Eso fue lo que terminó de confirmar la ruptura dentro uh -huh. del Frente de Todo. Ahora, que la explicación, el debate público, la narrativa de eso haya sido, y yo creo que por, porque, porque realmente es así, no solo porque es un argumento, una excusa, eh, haya sido el acuerdo con el fondo, que no haya votado todo un sector del peronismo lo de acuerdo con el fondo, que ahora se esté discutiendo tan a, a, a flor de piel la cuestión de la distribución de la riqueza, son elementos que muestran que el kinerismo, algún tipo de compromiso con su legado histórico y con su significado histórico tiene.
0: Pero te hago una consulta, porque... O sea, podemos convenir que Alberto Fernández, o en todo caso lo que es el peronismo no kirchnerista, digo, ahora es claro directamente que hay dos alas dentro del frente de todos, no demuestra ninguna voluntad política de atacar a los grandes factores de poder, para usar una definición genérica. De hecho, acuerda con el Fondo Monetario Internacional. bueno, Guzmán ahora viene de cenar a almorzar con Paolo Roca, es decir, hay una, hay una cabeza y un vínculo más estrecho entre el albertismo, para usar un término que no sabemos si existe o no existe todavía, y las grandes corporaciones en este momento. Ahora, el kirchnerismo tampoco le opone una voluntad política, o sí. O sea, hay tensiones, hay crisis, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el programa distinto del kirchnerismo? Que aparte tampoco... Que, que, primero, ¿dónde está el programa? ¿Y dónde está la voluntad de imponer ese programa, para decirlo de alguna forma?
1: Sí, yo creo que el kirchnerismo está en un problema serio político actual. O sea, tiene un problema serio. Acá, en 2023 por lo menos, tiene un problema serio porque no puede desplegar su voluntad política como quisiera, efectivamente, porque de hacerlo eh, sería el causante de una ruptura de la gobernabilidad misma eh, y creo que eso no lo va a hacer, o sea, va a mantener la unidad porque podría ser po podría pagar muchos más costos eh, rompiendo el gobierno de lo que va, va a pagar en, el, en la medida en que pueda mantenerse en estas condiciones que son de crítica, uh -huh. de casi opoficialismo, digamos, ¿no? Eh, eso es un problema serio táctico del uh -huh. kirchnerismo. Creo que no tiene política acá el 2023, salvo preparar una interna, pero Sotoboche también, o sea, se está manifestando un montón, pero creo que no puede salir tampoco eh, de una. Es un problema serio que tiene el kirchnerismo. No tiene programa, yo creo que no. Creo que no tiene programa, creo que ese es un problema serio que tenemos que no solo... Eh, afecta al kinerismo, sino que afecta ya creo ahí de vuelta yendo a un ciclo histórico, afecta a casi todos los gobiernos progresistas y las eh, izquierdas populares, le podríamos llamar los reformismos, los populismos, como quieran llamarle, a toda esa generación de gobiernos que fue los que surgieron a principios de siglo que hoy algunos están volviendo, hay algunos nuevos que se incorporan, pero en general no parece haber eh, una perspectiva muy clara de hacia dónde ir en ese sentido se manifiestan las diferentes condiciones eh, respecto al principio del siglo, como decías vos. Ahora bien, para ser justos, creo que es un problema que nos afecta a todos uh -huh. en la izquierda, no solo a esos sectores. Porque uno puede tener un programa, un, un programa una cartilla, digamos, de qué es lo que hay que hacer eh, utópicamente o no utópicamente, sino idealmente. Pero después, si hablamos de programa, digamos, como fuerza, o sea, propuestas encarnadas con... Eh, eh, con una fuerza de... que la sustente, una fuerza, con una que fuerza la que la sustente y con cierto grado de realidad efectiva, digamos, Bien. no, eh, con cierto grado de, cómo se puede decir, de potencia en, el, en la calidad de los enunciados o en la fuerza de los enunciados, no. Eh, creo que eso eh, es un problema general que tenemos hoy, que tiene que ver con la etapa histórica. Eh, conversando con un gran intelectual latinoamericano. Eh, que tiene este desafío, ¿no? De si volver o no volver a, a, al gobierno pronto, en estas condiciones, él dice que, que, no, que no quisiera volver.
0: ¿Se puede saber el nombre?
1: Eh, no, porque, bueno. porque no se puede, porque no me lo dijo. No importa. Eh, Yo preguntaba si lo decías. estaba bien. No, me pareció, interesante, siento, o sea. me pareció interesante esto. ¿Yo no volvería hoy sí. al gobierno, en estas condiciones? entre otras cosas, por una cosa que sería interesante que planteó Juan Grabois hace poco y que también va a ser parte del próximo número eh, que es este, esta especie de él le llama envilecimiento de las dirigencias populares bien eh, y que tiene que ver no con una cuestión moral uh -huh. sino con una cuestión precisamente de falta de iniciativa histórica uh -huh. de sujetos populares, sujetos sociales, sujetos uh -huh. organizaciones políticas eh, que están sin embargo en responsabilidades estatales o organizacionales, y que eh, no tienen, eh, bueno, eso, iniciativa, y por lo tanto terminan como, si se quieren, incorporados. Y dice, no tenemos, tenemos este problema hoy, y además no se trata de que yo me junte con cuatro intelectuales brillantes a armar el programa para 2023, 2025, uh -huh. o cuando sea. Es un problema mucho más complejo. Los intelectuales lo que podemos hacer, dice él, es una vez que haya una irrupción histórica, sí. que haya enunciados políticos, populares, efectivos, los podemos sistematizar, los podemos convertir en una narrativa eh, seductora para ganar elecciones o para lo que sea, pero no podemos crear eso nosotros como eh, del ide de vista ideal.
0: Y, te, y tengo una pregunta, porque digo, esto me, me, me resulta lógico ligarlo a lo que decías en la editorial y decías recién del imperio de la resignación. Uh -huh. Entonces, el imperio de la resignación, de una lógica malmenorista, resignada, es lo que hay directamente. Exacto. Entonces digo, ¿cu ¿cuánto tiene que ver esa, ese imperio de la resignación, por ejemplo, con el fortalecimiento de la derecha? ¿Cuánto tiene que ver incluso con esto que decías vos de no postular nuevos horizontes hasta que haya una irrupción popular? De después te voy a preguntar por el tema de lo del programa, porque incluso el otro día en el, en, el pro, en, la, en el programa de Crisis en el Aire, adelantabas un poco que iban a hablar de medidas de transformaciones radicales, creo que dijiste, o transformaciones sí. de fondo. Pero después te voy a preguntar por eso. Pero volvamos a esto. digo ¿Cuánto pesa el imperio de la resignación? Primero en ese, en ese establecer límites a las posibilidades de postular programas alternativos eh,
1: distintos a lo que hay. ¿Cuánto pesa en el avance de la derecha? Muchísimo. Total. Para mí tiene es directamente proporcional. Bien. La impotencia o la, el, el conformismo o o la, el posibilismo ¿no? uh -huh. eh, de la izquierda de los sectores mayoritarios, si se quiere, de, que intenta representar al, al movimiento popular eh, con el, el surgimiento de, de, estas, de estas nuevas derechas. Nosotros lo que planteamos ahora, mi, mi, mi impresión, que, que es una especie de eh, consigna, pero que ese pasaje me parece que es muy complejo, muy difícil... Eh, valdría una estrategia política para, para, para concentrarse en eso, que es el pasaje del es lo que hay, sí. que es la, la naturaleza hoy de la gobernabilidad sí. eh, progresista, sí. pero no se el hagan algo. ¿Te acordás del hagan algo? Sí. Es el, 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 algo que le dijo un laburante, me parece, al, sí. al, al macrismo en su sí, momento. Sí, sí, hagan no algo, acuerdo. que esto... Bueno,
0: ah, sí, sí, no... el macrismo lo usó en la campaña. Pero Exacto, que Nosotros sí, venimos sí,
1: entonces... Del de, de hagan algo, uh -huh. del macrismo, al es lo que hay. Del, del peronismo hoy. Sí. Y, la, y la pregunta es si tenemos que ir hacia el, hagamos algo. Uh -huh. Hagamos algo. O sea, recuperar. Una primera persona. Recuperar la primera persona, recuperar la política de nosotros en el sentido uh -huh. del po popular. Eh, eh, hacer lo que pasó en el 2001. Por supuesto, de otra manera, porque nunca se repite la historia. Así uh -huh. como los 70 fue el momento más radical para mí de la historia argentina. Eh, otro momento muy radical fue el 2001. Y entre el 2001 y los 70 hubo una diferencia sí. a, abismal en las formas de radicalidad o en las formas uh -huh. de de lucha, bueno, creo que ahora va a venir una cosa diferente al 2001, pero que tiene, tiene que tener este, este formato o, esta, o este corazón, esta sustancia, esta esencia, sí. que es, la política tiene que ser popular, tiene que ser, eh, no puede ser, o sea, la diferencia entre lo político y la política.
0: A mí me parece muy interesante y creo que es un debate que, que en última instancia tiene que ver más con la crisis de, del sistema político, para decir en general. Es decir, la decepción en la política tradicional que alimenta también el crecimiento de la derecha eh, empuja, por decirlo de alguna forma, a pensar una salida colectiva. Es, obviamente siempre es la propuesta de la izquierda, la perspectiva más global de la izquierda. Digo, ahora, ¿cómo se hace eso hoy? Porque si vos, si vos, yo digo para, para pensar el esquema político actual, eh, vos tenés un gobierno, incluso en sus distintas alas, que denunció, por ejemplo, para agarrar un solo ejemplo, pues se pueden agarrar varios pero se puede agarrar uno, denunció en campaña electoral y antes de firmarlo que el acuerdo con el FMI era un acuerdo que validaba la deuda de Macri, los negocios de los amigos de Macri, la fuga de capitales. Sin embargo, no movió un dedo, eh, no, no llevó a nadie a las calles para hacer, por ejemplo, una política de lobby. Incluso desde su propia estrategia, digo, ¿no? no la nuestra, de la izquierda, que es plantear una perspectiva de no pago soberano. Sino desde su propia estrategia, que era negociar mejor, no movió un solo músculo en la calle directamente. Entonces, ¿cómo se hace para que vuelva a irrumpir la política cuando la política del Estado y de las organizaciones que la responden es una política esencialmente de pasivización, de resignación? De es lo que hay, por decirlo de alguna forma. Mm.
1: A ver, ahí hay muchas cosas diferentes. Eh, yo te voy a dar mi impresión sobre lo que pasó con el FMI. Me parece que no es tan fácil eh, romper esa trampa uh -huh. que hay. Yo creo que ese tipo de trampas políticas son, son bueno, factores de lo que uno podría llamar hegemonía. No en el sentido por ahí que lo usa Fernando, uh -huh. eh, que creo que es verdad que no hay una hegemonía en despliegue, pero sí... Viste que la hegemonía tiene como dos acepciones. Una hegemonía de convencimiento real, o sea, sí. de consenso, de construcción. Y otra que es la hegemonía de aquello que no se puede trastocar. Sí. Aquello que no que no o sea que no está en discusión. Sí. Que ni siquiera está en discusión.
0: Sí, como se usa más habitualmente, hegemónico.
1: Exacto. Eso eh, a mí me parece que sí existe hoy eh, y es muy fuerte. Uh -huh. El tema del FMI es uno. Sí. Yo creo que mucha gente, y de hecho el kinderismo lo planteó, eh, planteaba, planteábamos, no se puede ir a un acuerdo con el FMI en los uh -huh. términos que se plantea. En los términos que plantea el FMI, en los marcos del FMI. Esa fue la discusión real. Sí. Guzmán decía... Esa fue una parte de la discusión, porque
0: después eso fue de una discusión que era decir que la deuda era ilegal, fraudulenta, bueno, y hacer una movida judicial denunciando a Macri, y no me acuerdo quién es más. Que
1: lo, todos los que decíamos eso, el objetivo era no vamos a negociar en los términos que plantea el FMI. Hay que sacar la negociación del marco del FMI. Uh -huh. Y ir a otro lado. Sí. ¿A dónde? Unos plantean las Cortes eh, Internacionales sí, de una Justicia, internacional. otros plantean bueno, que nos acepten que no haya sobretasas, que, pero todo eso implicaba uh -huh. salirse del marco que te plantea el FMI. Guzmán lo que dijo fue, no se puede salir de ahí. Sí. Ahora, dentro de eso, hizo el mejor acuerdo posible. Claro, pero eso,
0: eso puede ser. Yo, digo, yo tengo una visión distinta, pero digo... Pongamos que, volvamos, digamos, al argumento de es una deuda ilegal fraudulenta. ¿Por qué no se convocó a movilizar? Porque, porque a mí lo que me parece interesante lo que decís vos es ah, hay que crear las nuevas las condiciones para que valga sí. una política del Bueno, nosotros. Yo creo que el
1: kirchnerismo no lo hizo porque está en una trampa. Es la trampa que te decía antes. El kirchnerismo no puede movilizar a su fuerza social en contra de un gobierno que son ellos mismos. No se puede movilizar ellos mismos. Uh -huh. Y ahí fue donde, yo creo que esta trampa que le impidió a ellos movilizarse para eso. Se movilizaron el 24 de marzo y hicieron una movilización grande. Sí. En esos días, digamos, en cuando yo función... estaba aprobado sí, el acuerdo. Por eso. O por sea, eso te, yo... tenía un carácter simbólico, digamos. Sí, yo creo que, estar, por eso te digo, está en no. una trampa. El kirchnerismo está atado en ese sentido. Uh -huh. eh, por eso no lo hizo. Eh, y, y en ese sentido estoy de acuerdo. Uh -huh. Yo creo que tiene un problema, o sea, porque tiene una, una idea política y no puede poner la fuerza uh -huh. al servicio de esa idea política. Tiene que, como si se quiere... Ponerla en sordina, uh -huh. atenazarla. <ríe> Eso es un problema serio. Y, y me parece que... Eh, bueno. Ahora, lo, el problema que yo te quiero plantear es que no es fácil romper con el FMI. Eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Porque nosotros podemos generar consignas políticas. Y el kirchnerismo puede hacer lo que hizo también, como se sabe, porque sabía que estaban los votos y uh -huh. lo ponía, cambiemos, juntos claro. junto por el cambio. Pero, eh, yo no sé, es verdad que romper con el FMI... Eh, hubiera significado una crisis que yo no sé si era favorable, si nosotros podíamos haber salido bien de eso. ¿Se entiende lo que digo?
0: Yo, yo te entiendo. Sí, Igual la banco, ¿eh? Yo uh
1: -huh. creo que no hay que tener acuerdo con la FMI, hay que pudrirla toda. O sea, estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que es importante para cuando uno tiene que generar uh -huh. estrategias políticas, sí. ya no consignas, sino estrategias políticas, saber que eh, son cuestiones, incluso que no dependen solo de la voluntad política, de los sujetos lo que, pa que, tienen lo que, que pasa
0: es que ahí, digo, a mí me parece interesante lo esto que decís porque hay un problema. Digo, ¿qué es la voluntad política y cómo sí. se traduce? Y en todo caso, ¿quién la lleva adelante? Porque, por ejemplo, digo, el discurso kirchnerista más bien, o en todo caso, la, la concepción más global kirchnerista, plantea que la voluntad política toma forma en el Estado. Entonces, desde un punto de vista, fueron los gobiernos de Rehestor y de Cristina los que expresando voluntad política llevaron adelante medidas redistributivas. Digo, podemos diferir incluso en la apreciación de lo que fue, pero se puede, se puede acordar que ese es el discurso. Ahora, dónde ¿en qué se expresa la voluntad política si uno tiene que enfrentar a los grandes poderes? Porque yo digo... Digo, para hacer más claro la pregunta, ¿no es cierto? Digo, no se enfrentó al FMI, pero incluso para su propia estrategia negociadora, incluso para conseguir un mejor acuerdo, no se enfrenta a los grandes formadores de precios. Digo, no hay movilizaciones ni en el kirchnerismo ni de nadie, directamente las organizaciones sociales contra las grandes empresarios, imponiendo medidas de lucha, un paro nacional, por ejemplo, para tomar un ejemplo general que podría llamar la CGT, no se, enfrenta, no se enfrentó al campo. Digo, o sea, te quiero decir, vos decís, ¿vuelve la discusión de las retenciones? Sí y no, porque es un enunciado, pero sin embargo el otro día Alberto Fernández dijo en la entrevista con Tenenbaum, con Ernesto Tenenbaum, dijo, bueno, pero ellos hicieron un tractorazo que convengamos que fue una medida bastante, bastante pobre, si se la compara con la rebelión de la 125. Entonces digo, si no se moviliza frente a nada de eso, ¿cómo se logra expresar voluntad política o en todo caso, torcer relaciones de fuerza para conseguir objetivos yo más acuerdo. favorables? Yo porque, de acuerdo, de acuerdo, sí. digo, porque yo no digo que sea fácil, al contrario, yo soy muy consciente de que cada empresa de esas implica, empresas usamos una palabra si es la más correcta, pero cada objetivo de eso implica una, un nivel de movilización y de acción de, de sectores amplios de la que y, y medidas duras. Ahora, cómo se hace si no?
1: No, yo estoy de acuerdo formalmente con lo que decís y creo, y creo mucho en la potencia de la movilización popular eh, y creo que esa es la herramienta clave para cualquier proceso real, digamos. De, uh -huh. También creo que la movilización no es eh, porque yo creo que yo siento que la usamos mucho eh, como si te dijera eh, el argumento fácil para todo.
2: Uh -huh.
1: Tenemos esta idea y tenemos que movilizar popular. Y siempre alguien tiene la culpa de que no haya esa movilización, además. Entonces, creo que incluso aunque movilizaran, sí. es muy posible que la movilización no te solucione un conflicto político que tiene muchas aristas. La movilización es una de las formas, quizás la más importante para nosotros, quizás nuestra principal herramienta, uh -huh. pero sabemos que no es la única. Sabemos que hay un montón de... Otros elementos que tienen que ver con cómo se constituye hegemonía en una sociedad Que son factores tan fuertes o más fuertes que la movilización Vos podés llenarle, podés meterle medio millón de personas A el campo o a un formador de precio en la Plaza de Mayo Pero otro día te pueden seguir metiendo los precios Y al otro día te pueden hacer un golpe Y entender lo que te o sea Yo te entiendo, yo te eh, entiendo y me llevo a la La movilización pregunta. no es una llave maestra que te soluciona eh, Todas las críticas políticas, digamos ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que hoy tenemos un problema mucho más complejo eh, y mucho más común, digamos, no que es cómo se construye, por ejemplo, para mí una gran pregunta es por qué la derecha, la ultraderecha, es la que está expresando hoy, y Ese esa para mí es eh, la angustia más grande, y me parece que es el principal eh, factor de preocupación de la situación de la coyuntura actual, que es el hecho de que la ultraderecha esté expresando el malestar, esté, esté, eh, representando lo de, la disrupción. ¿Y por qué para vos? De hecho, lo tenía como pregunta. Bueno, que, te, que, que sea, incluso, te digo más, que sea el principal elemento anti, de antisistema hoy uh -huh. eh, en, en actual en Argentina y en otros lados. Incluso donde tiene el gobierno. Uh
2: -huh.
1: Incluso donde tiene el gobierno, hay gobiernos de ultraderecha que se muestran más antisistema uh -huh. que cualquier otro. Eh, disruptivos. Eh, eso a mí me parece un problema mayor. ¿Por qué es eso? Uno podría decir, y creo que es así, porque eh, buena parte de, los, de las izquierdas y de los progresismos están más bien en una posición conservadora, ordenancista, en una posición de defensa del status quo, uh -huh. y por lo tanto dejan, eh, no solo que dejan liberado ese terreno para una, eh, di, o, que ocupe ese lugar, un sector de la, la ultraderecha, digamos, del otro lado, uh -huh. sino que... Eh, Construyen también, si se quiere, un tipo de consenso uh -huh. que la gente se da cuenta que, no, que, 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 es, que es mentiroso. Es, es, no, no te es, entendí, perdóname. Porque no es solo que deja un lugar libre para otro que aparezca a ocupar ese lugar, sí. que eso es así. Sí. Sino que también el consenso que genera ese progresismo, esa izquierda, todo el mundo sabe que no es verdadero, Bien. sabe que hay elementos de mentira en eso. Que hay, te mucho, dicen de re, que son... que hay mucho de relato, digamos. Claro, te dicen que, son, que es la justicia social, pero después sí. la gente está hecha mierda. Te dicen que, ¿se entiende? se ha eh... sí, entendido, no te había entendido la, ese... la frase anterior. Ahí hay un problema de fondo. Ahora, uh -huh. a su vez, yo digo, bueno, pero ¿por qué ese lugar no lo ocupa la izquierda? El frente de izquierda, uh -huh. que tiene un discurso y que ha mantenido un discurso, una narrativa, claramente sistema? Eh, que siempre ha estado ahí diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo soy una opción a esto, yo soy una alternativa a esto, y sin embargo la izquierda no logra sintonizar con ese malestar. En algunos lugares, claramente sí. Bueno, pero podemos decir hoy ya, por, por ahí no. pero,
0: pero depende, depende, si vos miras Jujuy, es
1: un 25-24% de los votos. Yo creo que hoy mi ley tiene más intención de voto que. ¿En Jujuy? En Jujuy. No lo creo. Incluso. 20, no bueno, importa, 20, 20, ¿no? 20, 20, 20 25% de la No tengo, de, de, no tengo de herramientas para rebatirlo.
0: Sí, eso puede ser. O pero, sea, es un, es cuánto, un vendaval. Cuánto, cuánto, yo estoy de acuerdo, digo, yo, yo, yo estoy de acuerdo uh -huh. y coincido. Digo, no vamos a negar la realidad de mi ley, porque mi ley expresa efectivamente una o sea, con una ayuda enorme, inestimable de la gran corporación uh -huh. mediática, digo, porque tiene presencia permanente, la derecha, todo el mundo, digo, en todos lados, digo, pero con una eh, con una presencia enorme expresa, y yo estoy de acuerdo con, con lo que decís vos expresa efectivamente el malestar que hay digo ese malestar, que obviamente yo tengo la impresión de que se canaliza muy por derecha o hacia derecha, que es lo que te decía Chippy Castillo el otro día en la entrevista, porque hay poca movilización, entonces yo creo que es medio como volvemos a unas preguntas atrás si el imperio de la resignación te lleva a no movilizar, a no tomar las calles, a no enfrentar a los poderes, etcétera, etcétera, ¿quién va a crecer ofreciendo salidas? La derecha. Es casi un, pro, eh, casi un proceso lógico desde el punto de vista social y político.
1: Sí, a su vez, pero también, pero el argumento es también es como circular, ¿no? ¿Por qué no hay movilización?
0: Bueno, pero ¿hay qué, ¿cuánto entra la responsabilidad de quienes dirigen? Para no, decirlo de alguna parece, forma. No, Porque parece, yo, yo, no quiero, yo no quiero caer... Así como en...
1: los medios explican poco, para sí. mí, bastante menos de lo que pensamos... Son formas que nosotros tenemos de... Para mí, el, el principal problema es ver cuál es la dimensión del dilema. Porque si no, si referís? encontramos... Y que tenemos un problema serio, sí. un problema histórico, un problema de, de, incluso que capaz que eh, necesitamos crear eh, formas de interpretarlo, nuevas que no, no están a la mano. Y yo siento que si le echamos rápidamente la culpa a alguien, eh, desdramatizamos el problema y, y, y le sacamos volumen, le sacamos problema, problematicidad, ¿entendés? Sí, coincido. Entonces pero eh, no, no te digo, por eso digo no a la se yo a veces, yo a veces digo pute, te juro así si te digo o sea sinceramente cómo puede ser que la izquierda no ocupe ese lugar uh -huh. que o sea y, y a veces digo qué poco creativo que son qué dogmáticos por qué siempre con sus discursos y no logran irrumpir en el momento en que hay que irrumpir bueno y me doy cuenta que ese razonamiento está mal porque no es así porque ustedes están ahí hace un montón de tiempos pero ahí es donde yo estoy usando la forma de razonar que es es culpa de estos estos compañeros que no están a la altura no, es lo mismo que podríamos decir a, al kirchnerismo, que no moviliza, Sí, es verdad, no moviliza y, y hay que hacerlo como crítica política. Así como a mí me parece que está bueno también criticar a la izquierda. Yo, pero... yo, te,
0: yo estoy de acuerdo, pero el problema... No, ¿sabés por qué te lo digo? Porque a mí me da, me da la impresión de que el debate... O sea, hay un debate, si querés volvamos al inicio. El, la audacia política kirchnerista, charlamos al principio, tenía que ver con la irrupción del 2001. Es decir, había un peligro que era la rebelión social. Total. Bueno, ese peligro dejó de estar... Por responsabilidad del kirchnerismo, en gran medida. Sí, sí y sea. también
1: nuestra, ¿eh? También nuestra, ¿Por qué? porque eh, nosotros no tuvimos la capacidad de mantener eh, una fuerza social organizada, autónoma, ya sea como le llamamos nosotros eh, de, de, de la, desde cierta tradición de la autonomía, como le pueden llamar ustedes, que también le llaman desde una visión de clase, autonomía, autonomía o independencia de clase. No logramos, eh, no logramos sostener un proceso de movilización, de construcción de poder eh, a nivel, eh, con, con la suficiente autonomía como para discutir cuál era el sentido histórico y hasta que incluso que podría haber sido una ¿Y forma... Vos,
0: ¿Y vos por qué opinás que es eso?
1: El quinerismo tiene su responsabilidad en el sentido de que, por supuesto que de alguna manera representó y canalizó e institucionalizó eso de una forma que uno podría llamar, y yo creo que hay algo de eso, subordinante. Sí, ¿no? Sub Pas podríamos usar un término, pero la responsabilidad también es nuestra, porque nosotros po tenemos todas las condiciones para construir un poder, incluso yo creo que no, 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 no tuvimos ni un problema represivo, aunque por supuesto que hubo represión, pero no, no fue la represión la que nos impidió construir un poder popular con autonomía. No, no fue esencialmente la represión, teniendo en cuenta que hubo muchas represiones. Sí, pero no fue eso lo que nos desorganizó, digamos, la potencia nuestra. Entonces, eh, por eso quiero, creo que hay problemas de fondo. Eh, yo no termino, por supuesto, de, de, de descurar del todo eh, cuáles son los elementos. Hasta hace poco yo pensaba que, a diferencia de lo que sucedió en los 70, uh -huh. eh, acá no estábamos, por ejemplo, yo creo que eh, a, acá no estábamos en la situación de una derrota histórica. Uh -huh. Yo creo que en los 70 hubo una derrota histórica. El, el golpe militar, la represión, el asesinato de miles y miles de combatientes y de uh -huh. militantes... Eh, lo que significó después el golpe a nivel de estructura social, a nivel de modificación de la. Bueno, de, de, de lo que era la Argentina. La estructura Estru social, básicamente. Fue una derrota, o sea, eso sí. fue una derrota en toda la línea, una derrota política, militar e histórica. Yo creo que lo que sucede ahora no es. O sea, hasta ahora yo venía pensando que lo que sucedía no era eso. Que dentro de. Incluso que mi sensación es que en el 2003 hubo una salida democrática a la crisis del 2001. Sí. Sin represión y sin ajuste. Esas eran las dos grandes consignas que hubo, una Hubo una represión emblemática y hubo un ajuste previamente hecho. ¿Cuál? La de 2000, junio del 2002. Junio del 2002. Bueno, por eso, y eso le costó el gobierno a Dualde, claro. ¿eh? Eso, Pero eso también ordenó en parte el régimen político. Claro, pero bueno, pero la salida fue democrática. O sea, el, la, el, la, aparición, Kirchner... la aparición
0: del kirchnerismo fue una aparición que tuvo mucho de, bueno, lo que charlamos al principio, de una gestualidad muy grande para cambiar una situación política. Sí. Una negación del pasado de inmediato que fue necesaria para encarar... Eh, bien parado, por decirlo de alguna forma, una situación que era muy distinta de
1: los 90 y perecitos. previas. total. Bueno, pero lo que te quiero decir es que ahí hay un, un tipo de estabilización de la crisis sí. que no es revolucionaria, sí. pero que es democrática. Sí. Un reconocimiento de las demandas, sí. de, esa, de esa insurrección que, de alguna forma, pusieron en cuestión los elementos constituyentes del neoliberalismo. Sí. Represión y ajuste. Por lo menos esas dos cosas, el régimen político que se, que, que se tenía que implantar, tenía que por lo menos ponerlas narrativamente, eh, narrativamente. Por cuenta, y también materialmente confirmarlo si no, no hubiera sido posible 12 años sí. eh, bueno. bueno, con una gran ayuda de la economía internacional como charlamos al principio Sí, sí, sí. lo que quiero decir es que eh, mi sensación es que no estábamos ante una derrota histórica uh -huh. ni siquiera ante una derrota política hoy me parece que hay que ponerlo en discusión eh, ¿Qué sería regresando? la derrota? bueno, yo creo que eh, o en todo
0: caso, ¿de qué tipo sería la derrota? ¿Cuál Mira, sería y de qué
1: tipo? Yo te, yo, te, yo te planteo un escenario, que es un poco el que estamos planteando para, para si se quiere, picantear el debate, pero con, con sensaciones que van hacia ahí. El año que viene, en las elecciones, ¿qué pasa si hay un escenario como el francés? Uh -huh. En el cual hay tres fuerzas fuertes di discutiendo el, el gobierno y pasan al balotage las dos fuerzas de derecha. Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí hay un momento en el cual, yo no sé si derrota histórica, pero... Momento muy complicado, en el cual va a haber una hegemonía neoliberal muy fuerte, muy legitimada, con mucha capacidad de imponer un programa de reformas estructurales, sí. eh, con una violencia que yo no sé qué capacidad vamos a tener de resistirla. Eso es un escenario fuerte y, y muy posible. ¿eh? Hoy, el más posible para mí. Ahí, de todos modos. No sé si es el más posible, pero.
0: Es un escenario posible, no lo descarto. De todos modos, por el problema de la resistencia, ahí volvemos al factor de qué rol juega el peronismo. Digo, porque eh, la época, el ajuste macrista hasta donde llegó tuvo una colaboración muy importante del peronismo, de un sector muy importante del peronismo. El kirchnerismo fue opositor, pero después eso gobernadores, dirigentes sí, claro. sindicales, intendentes fueron parte de la gobernabilidad. Bueno, entonces eh, no, nos lleva en última instancia a una discusión sobre quiénes dirigen y qué responsabilidades tienen también. Porque te quiero decir, como vos presentás el escenario, yo, yo de todos modos no quiero simplificar y decir, no, eso no va a pasar. Es un escenario posible, no hay que descartarlo porque lo, el escenario político está abierto y es volátil. Ahora, si fuera así, hay un problema que hay que pensar también, es qué responsabilidad le cabría a un peronismo eh, opositor de 2023 en adelante. ¿Volvería a ser un peronismo que co co gobierne como fue el peronismo de los Mansur, de los Infran? El peronismo
1: siempre tuvo muchas, muchas expresiones eh, y hoy claramente se ve así, ¿no? Hay un peronismo que va pero no tengo la menor duda de que va a colaborar, como sí. siempre lo hizo, y la, la pregunta más bien es, ¿qué pasa con el kirchnerismo ¿Y qué escenario? pasa con el kirchnerismo No, no sé, no sé eh, eso hay que verlo en la realidad, a mí, la verdad, te, por eso te vuelvo a decir, eh, este año a mí me sorprendió el kinerismo no pensé que fuera capaz eh, de un nivel si se quiere de audacia como el que está manifestando, digamos, en el sentido de cierta eh, eh, fidelidad a ciertos principios que yo no sé si es por uno puede decir que por cálculo por cálculo están perdiendo por culpa de este gobierno están perdiendo todo su capital político hay muchas formas de interpretarlo de hecho lo que se está viendo es que eh, bueno la oposición contra el, contra el acuerdo por el FMI me parece significativo me parece valiente eh, pero, pero vos
0: mismo concedés que fue una oposición hecha posterior del acuerdo o sea, no, no, no la, fue, no la votó. Y una hizo. vez que se sabía que estaban los votos, como dijo bueno, la diputada, sí, sí. no me acuerdo si era chaqueña o salteña, la senadora, sí, sí.
1: que admitió, si los votos no estaban, yo votaba. Sí, sí. Bueno, puede ser, puede ser, pero te quiero decir si que igual, eh, de, para, para los cánones del peronismo, eh, no deja de ser una posición uh -huh. importante, uh -huh. digamos, que tiene... ¿Qué va a pasar con el peronismo? No sé, es un... Es un... Es una, es una gran pregunta y ahí entra en juego muchas cosas que sí creo que son de fondo y son interesantes para discutir nosotros, que tiene que ver con las formas históricas de construcción del peronismo, sí. del poder popular, que me parece que merece una crítica importante. Yo, yo, Perdón, me terminé sí, y después te sí, sí, de no,
0: con... no, no. no, porque sabes lo que me hace...? Porque bueno, te quiero decir, si uno mira hoy la... En los, movimientos del kirchnerismo, los movimientos del kirchnerismo están más bien o sea, hay una combinación de oposición a no, discursiva a medidas económicas eh, graves, por decirlo de alguna forma, pero después a de la construcción de alianzas políticas más bien se orienta a intentar hacer lo que se hizo en el 2019 digo, en el encuentro de Mendoza hace tres días, estuvo invitado Urtubey que nadie va a considerar que es una persona progresista, la alianza entre el kirchnerismo y Massa, eh, o sea, digo, a esta altura ya todo el mundo sabe quién es Massa, entonces nadie podría ver ahí una beta progresista entonces, eh, ¿por qué vos, o sea, yo entiendo, digo, que hay una parte discursiva, que es lo que decís vos, pero políticamente pareciera ser que quieran repetir un 2019. Creo que Fernando Rosso lo decía acá, o no me acuerdo dónde, que Cristina está intentando volver a tener el derecho a equivocarse, como se equivocó con Alberto Fernández.
1: Sí, eh, bueno, por eso, ahí hay, yo creo que es complejo, es, es todo un escenario complejo. Uno puede ver una arista y a partir de ahí definir eh, el proceso. Uh -huh. eh, y es legítimo, pero me parece que que no sé si explica eh, la complejidad del, uh -huh. del asunto. Eh, sin duda, el kinerismo tiene esa modalidad de articulación y de alianza política. El kinerismo disputa el poder. Eh, es el único, creo, uh -huh. movimiento, si uno puede llamar progresista, democrático, que eh, disputa el poder, que tiene una efectiva capacidad de, de hacerlo. Y en ese sentido tiene un estilo de hacerlo, uh -huh. en el cual eh, es verdad que... Las alianzas eh, no tienen pruritos digamos, en ese sentido. Eh, hoy, por ejemplo, a mí me parece que sea una situación paradojal uh -huh. y, y compleja, en la cual ellos pueden estar eh, ellos pueden estar queriendo tirar abajo a Guzmán uh -huh. para que eh, asuma masa claro. en el Ministerio de Economía. Lo cual, para, para nosotros, digamos, para mí es una cosa inentendible, porque, como quiera que sea, tenés más, más ciertas... Eh, Acuerdos más con Guzmán que con Massa. Claro. Eh, Formal, y sin, formalmente. Y, esto, y sin embargo, eh, ellos pueden tener esta posición política hoy uh -huh. que tiene que ver con eso, disputas de poder. Ahora, el gran problema que yo veo, y esto ya para, para entrar, eh, es que la política, cada vez más, eh, en un mundo como el contemporáneo, tiene un nivel de complejidad uh -huh. eh, que yo creo que no tenemos, no, no estamos a la altura de construir estrategias hoy que logren intervenir en esa complejidad. Uh -huh. Es un poco la, la discusión de, de un libro de Albamonte bien interesante que, que se publicó, digamos, hace un par de años. La estrategia de hegemonía socialista. Exacto. Hay algo a estrategia nivel. Militar hizo y... Hay algo a nivel de la estrategia sí. que es lo que nosotros hemos perdido de, para mí desde los 70 para acá. Eh, y que tiene que ver con la derrota histórica, en ese sí. momento, pero no solo, tiene que ver también con la inca incapacidad para relanzar en un contexto como el actual. Uh -huh digamos, a partir de la globalización real de la economía y los procesos de acumulación, eh, formas de eh, estrategias políticas transformadoras, revolucionarias, eh, que estén a la altura del desafío político. Así como en su momento Gramsci vino y dijo, bueno, hoy la estrategia hay que pensarla, no como la pensó Lenin, uh -huh. sino como la pensó Lenin, pero además con toda esta complejidad, creo que el movimiento que tenemos que hacer nosotros en ese sentido es mucho más audaz que el que hizo uh -huh. Gramsci en su momento. Y eso tiene que ver con la complejidad de niveles que hay. Entonces, la disputa de poder estatal, en ese plano, muy es muy difícil de articular con la forma de acumulación de poder popular, es muy difícil de articular con las estrategias a nivel narrativas uh -huh. o mediáticas, es muy difícil de articular con la forma internacional que uno puede pensar. O sea, todas esas capas, ni hablar de cosas que ni siquiera discutimos nosotros, que es lo que mencionaste, que es el tema del... De de la violencia estatal, ¿no? La cuestión armada, cosas que yo creo que ni siquiera están en, en, el, en el plano de la discusión posible. Uh -huh. Pero que forman parte de si hay efectivamente estrategia de poder o no. Creo que hasta ahora lo que nosotros hemos visto de este siglo es que el kirchnerismo es, es, es discute a ese nivel. Uh -huh. No del modo que uno quisiera, no termina de satisfacer, de satisfacer de todo, pero también creo que no tenemos otra. Eh, hoy no tenemos otra estrategia de poder alternativa, realmente transformadora, creo yo. Bien. De hecho, el, ustedes mismos tienen como principal forma de acumulación la cuestión electoral.
0: No, no no es así, pero no no, no sé a qué, te, a qué le llamas acumulación, digamos. Digo. Hay una construcción en sectores orgánicos de la clase trabajadora, en el movimiento de las mujeres, de la juventud y demás. O sea, hoy por hoy la izquierda tiene un peso muy importante a nivel electoral que tiene que ver un poco con lo que charlamos al principio, Digo, una crisis muy grande o una crisis importante en las representaciones políticas tradicionales que han abierto un escenario de desengaño haciendo corto, digamos, lo que charlamos de Jujuy o de lo que puede ocurrir en el conurbano, tiene mucho que ver con una experiencia política de excepción con el propio peronismo. Esto que decíamos, sí. lo, lo que vos llamarías eh, la, la resignación, no me acuerdo la palabra, ahora no me sale la palabra, el imperio de la resignación, bueno, es imperio de la resignación para sectores populares, es la diferencia entre comer y no comer, muchas claro. veces, digamos. Bueno, te, te hago la última, Digo, porque ya creo que sí, nos excedimos sí, nos, en el sí, tiempo, bien. nos están haciendo señas directamente que nos excedimos. El famoso Redondía. El famoso Redondía, exactamente. No, cont, contanos un poco de la revista que viene. Yo, lo único que escuché que dijiste el otro día es que va a proponer bien. ideas sí. de medidas transformadoras. Contanos un poco y ya con eso podemos ir finalizando.
1: Te tiro el título. Es eh, el, el informe principal de la revista eh, es sobre eh, lo que llamamos... A ver, habría que ver cómo funciona, a ver que, cómo te suena, es lo primero con lo, con lo que vamos a testear. <risa> Puja extractiva. Es quién se queda con eh, la renta extraordinaria, o como Bien. le llama Guzmán, inesperada, eh, que aparece ahora, en un momento bastante favorable uh -huh. desde el punto de vista del, de inserción en el mercado mundial de, de la Argentina. ¿Y qué está pasando con eso? viste La famosa discusión de que hay mucho más déficit, o sea, hay mucho superávit comercial, sí. hay muy están entrando muchos dólares, sin embargo... No hay reservas. Exactamente. Y las reservas es como elemento clave para cualquier idea de autonomía, digamos, nacional. Claro. O sea, si no tienes reserva no puedes ni sentarte a discutir con nadie. Exactamente. Eh, bueno, ahí eh, estamos investigando, hicimos una investigación y eh, hay un elemento bastante importante que es el problema de las reservas. No tiene que ver con las retenciones, ni siquiera. Las retenciones es un impuesto que permitiría al Estado quedarse con una parte importante de lo que se exporta. Uh -huh. Pero después está la liquidación de divisas. Sí. Y en la liquidación de divisas hay toda una estrategia, por parte, en este caso, de los traficantes de granos, que es como le llamó un investigador en los 70, un libro muy importante, llamado llama Traficantes de Granos, que son las multinacionales sí. cerealeras eh, y que son las exportadoras. Ahí hay una diferencia, ¿viste?, entre los productores y los que concentran el comercio exterior, que son... Nueve empresas, 12 que sí, se llevan sí. el 95% de las exportaciones. Estos tipos son los que tra los que tercerizan, ¿no? los que triangulan, los que triangulan más bien, que le venden a China, pero en realidad eh, le están vendiendo una, a una vinculada que está en Uruguay, y lo que hacen es impedir, o sea, dejar que no entren eso, eso, esas divisas que son las que después irían al Banco Central. Bien. ¿Cómo lo hacen? Eh, utilizando un decreto, sí. que es de la dictadura, en el 76, sí. y que nunca se modificó. Se intentó modificar en el 2002. Por eso te digo, se sacó un... Todo eso está explicado en el número. No, no, te lo, no se lo voy ¿Lo a. Estás adelantando todo. Sí, sí, pero <ríe> para que lo vayan a buscar, porque está todo bien, ahí bien. explicado. Un, un decreto que in... en el 2002, sí. Remes Lenikov, en el momento, tiró abajo ese decreto y a los seis días lo tuvo que volver a A los cinco días lo tuvo que volver a, a poner. Menos. Bueno, muy interesante, y eso es lo que están utilizando hoy. El 24 de febrero está ahí demostrado, día bien. que inicia la guerra. Sí. Vendieron. Un montón, porque lo que hacen, el mecanismo que usan es vender antes para que cuando suba el precio eh, la liquidación es por lo que, por el día en que vendieron. Bien, perfecto. Entonces se quedan con todo lo que, toda la ganancia extraordinaria se la quedan estos. Claro, la renta extraordinaria. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas estas gracias. Esas son medidas, estas ah, son las medidas radicales que hay que tratar de tomar. Bien, perdóname. Que, que primero hay que, hay que tratar de identificarlas, de entender sí. cómo funciona eso, cosa que no es fácil. Eh, y después ver cómo se puede construir la fuerza política para intervenir ahí y que no se te prenda fuego al país también. Bien, perfecto.
0: <risa> Hay que ver qué quiere decir que se prenda fuego, digamos. Bueno, eh, gracias Mario, interesantísimo. Muchas gracias. Un, un, una buena polémica. <risa> Muchas gracias
2: a vos. Bueno.